0: Questa sera iniziamo una miniserie, il titolo di questa sera è Shalom, tutti voi conoscete il termine Shalom, penso, dall'ebraico significa pace o meglio lo traduciamo pace, ma scopriremo qualcosa, una pace completa. Dico una miniserie perché io oggi tratterò questo tema ma anche sabato prossimo questa sera tratteremo della shalom nella nostra anima sabato prossimo tratteremo la shalom nello spirito quindi vi chiedo di dare attenzione e voglio farvi vedere come questa parola è tanto usata Ma voglio iniziare a introdurre questo argomento con un video, un video fatto da Bible Project Italia, che è un bellissimo ministero e che ci fa capire veramente bene cosa intende Dio quando parla di pace, quando parla di shalom. State molto attenti, vai in regia.
1: La parola pace è di uso comune nella maggior parte delle lingue. Le persone parlano di trattati di pace o di tempi di pace. Sostanzialmente significa l'assenza di guerra. Nella Bibbia la parola pace può fare riferimento all'assenza di conflitto, ma sottolinea anche la presenza di qualcosa di migliore al suo posto. Nel Vecchio Testamento la parola ebraica tradotta con pace è shalom. Nel Nuovo Testamento la parola greca usata è e Irene. Il significato principale di Shalom è completo o intero. La parola può fare riferimento a una pietra che ha una forma perfetta e integra, senza crepe. Può anche fare riferimento a un muro di pietra che non ha crepe o mattoni mancanti. Shalom, sostanzialmente, si riferisce a qualcosa di complesso con tanti pezzi e che si trova in uno stato di completezza e integrità. Giobbe, ad esempio, dice che le sue tende sono in uno stato di shalom, perché aveva contato il suo gregge e non mancava alcun animale. Ecco perché shalom può fare riferimento al benessere di una persona, come quando Davide andò a fare visite ai suoi fratelli sul campo di battaglia chiedendo rassicurazioni sulla loro shalom. L'idea di base è che la vita è complessa, piena di parti, di relazioni e di situazioni in costante cambiamento. E quando una di queste parti è fuori allineamento e mancante, la tua shalom ne è compromessa. La vita non è più integra, deve essere restaurata. In effetti questo è il significato principale di shalom quando viene usato come verbo. Portare shalom significa letteralmente rendere completo o restaurare. Salomone porta shalom al tempio incompiuto quando finisce di costruirlo. Oppure, se il tuo animale danneggia accidentalmente il campo dei tuoi vicini, porti loro shalom, dando loro un rimborso completo per la loro perdita. Consideri ciò che manca e lo riporti a interezza. Lo stesso vale per le relazioni umane. Nel libro dei proverbi, la riconciliazione e la guarigione di una relazione rotta significa portare shalom. Quando i regni rivali fanno shalom nella Bibbia, non significa soltanto che smettono di combattere tra loro. Significa anche che iniziano a cooperare per il beneficio reciproco. Questo stato di shalom è ciò che i re di Israele avrebbero dovuto coltivare, ma che accadeva raramente. Quindi il profeta Isaia si aspettava la venuta di un futuro re, un principe di shalom. Il suo regno avrebbe portato una shalom senza fine. Un tempo, quando Dio avrebbe fatto un patto di shalom con il suo popolo, mettendo fine alle ingiustizie e guarendo tutto ciò che era stato rotto. Ecco perché la nascita di Gesù nel Nuovo Testamento fu annunciata come l'arrivo di Eirene. Ricorda, questa è la parola greca che noi traduciamo con pace. Gesù venne per offrire la sua pace agli altri, come quando disse ai suoi seguaci «Vi do la mia pace». Gli apostoli affermavano che Gesù avesse messo pace tra una umanità disastrata e Dio quando egli morì e risuscitò dai morti. L'idea è che egli ha riportato all'integrità la relazione rotta tra gli esseri umani e il loro creatore. Ecco perché l'Apostolo Paolo può affermare che Gesù stesso è la nostra Eirene. Egli fu l'essere umano completo e integro che io avrei dovuto essere, ma che non sono riuscito a diventare e ora Egli mi dà la sua vita come dono. Ciò significa che i seguaci di Gesù sono ora chiamati a essere creatori di pace. Paolo insegnò alle chiese locali di mantenere l'unità attraverso il vincolo della pace, che richiede umiltà, pazienza e di sopportare gli altri con amore. Diventare persone di pace significa partecipare alla vita di Gesù, il quale ha riconciliato tutte le cose in cielo e in terra, riportando la pace grazie alla sua morte e alla sua risurrezione. Per tale ragione, la pace richiede un impegno costante, perché essa non è solo l'assenza di conflitto. La vera pace richiede prendere ciò che è rotto e riportarlo alla sua integrità, che si tratti della nostra vita, delle nostre relazioni o del nostro mondo. E questo è il senso dell'importante concetto biblico della pace. Wow,
0: potrei concludere così la predica volendo, perché questo video è fatto veramente bene e ci fa comprendere veramente la potenza di questa parolina. Forse sapete, a volte noi anche abusiamo di questa parola. Il significato reale non è soltanto assenza di conflitto. In questo tempo di guerra questa parola pace viene usata tanto spesso, ma è molto più profonda di quello che noi pensiamo e non è soltanto non avere la guerra, facciamo pace, ma pace significa come ha detto il video, completezza, integrità, Fa, parla anche di benessere interiore, del benessere di una persona. Guardate questo verso, Luca 10, 5, 6, è Gesù. E dice in qualunque casa entriate Dite prima Pace a questa casa Se vi è lì un figlio di pace La vostra pace riposerà su di lui Se no Ritornerà a voi Ora sapete Quando noi ci salutiamo Come ci salutiamo? Pace Quando tu vuoi salutare tante persone E te ne vuoi uscire Perché così te ne vai prima Pace a tutti E te ne vai E finisce lì Ma realmente Un uno, un evangelico sa che pace è un saluto, ma la realtà è che è molto più di un saluto, è che forse noi abbiamo sminuito in un saluto, addio non è colpa nostra perché la cultura ebraica ci insegna, ecco Gesù quando entrate in una casa dite pace e rilasciate pace Però poi pure dice Se c'è qualcuno figlio di pace C'è chi che accetta quella parola Che esce dalla tua bocca Allora realmente la riceverà Ma se è solo un semplice lo saluto Pace a tutti Allora sarà differente Ci siete? Siete con me o no? Questo ci fa comprendere Che tante volte noi utilizziamo Le parole che escono dalla nostra bocca Così Cioè <coughs> È come se abbiamo sostituito Ciao in pace quindi che cambia, raga? Tanto vale che diciamo ciao, perché quando diciamo pace stiamo dicendo shalom, stiamo dicendo che Dio possa completare la tua vita, stiamo dicendo che non ti manchi nessuna parte di Cristo nella tua vita, stiamo dicendo che la tua anima sia piena di Cristo. È molto più di uno Ciao. Ma sembra che abbiamo rivestito di spiritualità lo ciao normale. Invece di dire buongiorno, diciamo pace. Invece di dire ciao, diciamo pace. Ma pace è molto più profonda. E quando Gesù dice ai discepoli di fare così, è molto più profondo. Guardate quest'altro verso. Genesi 43, verso 27. E gli domandò loro come stavano e disse, vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene, vive ancora? Questo è l'unico verso, non, non vado avanti, ma stiamo parlando, chi è che parla? È Giuseppe, venduto dai fratelli, che rincontra i suoi fratelli dopo anni e anni e chiede di suo padre, di loro padre. E gli dice, come sta? Ma quando dice come stavano, questo termine stavano è shalom quindi quando Giuseppe dice in che condizioni di salute è tuo padre sta parlando di pace sta parlando di completezza sta parlando del benessere perché per un ebreo il benessere non è solo stare bene fisicamente ma è stare bene nell'anima è come stai con Dio come va il tuo rapporto con Dio quanta shalom di Dio hai nella tua vita? Quanta pace di Dio c'è nella tua vita? Dio sta veramente vivendo nella tua vita, cioè si apre un mondo molto diverso dal nostro come stai, che spesso come ciao trasformiamo in pace, noi diciamo come stai per educazione. È vero o no? Noi diciamo come stai, come va? Tutto bene, come va? Come stai? Ma realmente la maggior parte delle persone che chiedono come stai non gli interessa come stai. Ma gli interessa solo essere educati e dimostrarti che sono educati. Ma qua Giuseppe gli interessa veramente come stava suo padre perché non lo vedeva da anni, perché aveva vissuto una truffa. Allora chiede in che shalom è papà? In che condizioni è? È completo o è incompleto? E io oggi ti chiedo, e questa sera ti chiedo, e tu come stai? E non è un come stai di educazione. È un come stai biblico. Quanto sei completo? Sapete, ho, visto, ho letto l'altra volta un'intervista di un comico molto famoso in Italia, che non c'è più, che è stato molto famoso, e lui diceva questo. Ho scelto di far finta di essere felice per soldi, un comico che ha fatto ridere tutti, ha fatto un sacco di film, è diventato famosissimo negli anni 90 e lui ha detto io ho scelto di essere felice ma non sono felice, è tutto finto e lo faccio solo per guadagnare dei soldi ma la realtà dei fatti è che io sono un depresso è che io sto male e la maggior parte delle persone che ci fanno ridere probabilmente non hanno la sciamo di Dio non sono completi dentro a volte il fare ridere è fare comprendere alla gente no ma io sto bene per questo ti faccio ridere ma la realtà è che tu stai male perché non hai la shalom quanto è completa la tua anima per servire Dio quanto è integra la tua anima per servire Dio? Perché oggi parliamo anche di questo, della shalom nella nostra anima, nei nostri pensieri, nel nostro modo di fare, il nostro benessere a che fare con l'anima. Il rema di quest'anno è release, che significa rilasciare. E noi dobbiamo rilasciare qualcosa affinché la nostra anima sia completa. Ci Siete? Vi vedo meno, quando sono di là vedo meglio, perché ho una visuale migliore, quindi sarò più più pungente questa, questa sera per dirvi se ci siete o meno. Release significa che dobbiamo rilasciare qualcosa che ci impedisce di essere completi come Dio vuole. Avete visto quell'immagine del muro, no? Come Se manca un mattone da un muro è una cosa terribile, è una cosa bruttissima, ma quando invece è tutto completo è meraviglioso. Per favore non vi distraete, io vedo distrazione e poi mi distraggo anch'io, non vi distraete. Dobbiamo rilasciare qualcosa per stare bene non so quanti di voi hanno visto probabilmente no ma io avendo tre figli a casa quando esce un film della Disney o della Pixar subito si chiede di vederlo e ci siamo proprio ieri visti in Red questo ultimissimo film della Pixar e questo film, se è un cartone animato, se lo vedete dice che ognuno di noi ha un mostro dentro di sé e deve imparare a conviverci niente, secondo me, di più diabolico è di spiritista, perché, in effetti, se voi andate a vedere, ha molta magia e stregoneria questo cartone animato. Non ho vergogna a dirlo. E a dirlo anche online, perché è così, anzi, io vi consiglio di non vederlo perché è incredibile come se vuole far entrare la cultura che dentro di noi c'è un mostro convivici l'opposto della shalom di Dio la shalom di Dio dice io sono la tua completezza tutto quello che impedisce a me di lavorare nella tua integrità buttalo fuori dalla tua vita perché io sono il re della tua vita ci siete? Noi non conviviamo col peccato. Noi non conviviamo con i demoni. Noi non conviviamo con le paure. Noi non conviviamo con influenze demoniache. Noi conviviamo solo con lo Spirito Santo perché siamo il Tempio dello Spirito Santo. E non c'è spazio per altro. Nell'Antico Testamento per avere Shalom, ragazzi, dovevano obbedire alla legge. Questo era il modo, ubbidire alla legge portava a shalom, non vi leggo dei versi perché ce n'è centinaia e centinaia su questo, ma oggi nel Nuovo Testamento c'è qualcuno che ha già vinto per noi, l'abbiamo visto anche un po' nel video, il principe di pace Gesù, lui è il principe di pace e lui ha trionfato per noi, perché? Perché un principe governa, regna e Dio vuole regnare nella tua vita. E quando lui regna porta pace. Quando regna qualcos'altro porterà una pace finta. Una pace che ti fa credere che è pace, ma che non è così. Oggi stiamo vivendo un tempo terribile di guerra. Il Covid è sparito. Adesso c'è la guerra. Ma la realtà è che tutto quello che gira attorno ai soldi, perché tutto gira attorno ai soldi in questo mondo, c'era anche prima. Oggi lo stiamo patendo, perché ho visto che molti cominciano a camminare con i monopattini, a piedi, perché la benzina sta andando alle stelle. E tutto si sta ripercuotendo contro di noi. Ma cos'è la pace? Che il prezzo della benzina torni al uh, normale, è più basso? Qualcuno di voi dice sì, sì. La vera pace è interiore, la vera pace è dentro di noi, la vera pace è una persona, il principe della pace, è Cristo Gesù. È facile fare regnare Gesù in alcune aree della nostra vita, ma Gesù vuole regnare in tutte le aree della nostra vita, non solo in alcune aree della nostra vita. Sapete perché abbiamo ansia, sapete perché abbiamo paura, sapete perché siamo insicuri, sapete perché spesso viviamo di panico, Proprio perché manca la sua pace. Che la sua pace è completezza, non è solo: Ah, sento pace. Non è questo pace. Questo è minimo. Io mi ricordo che molto spesso ho sentito, eh, ve l'ho raccontato sicuramente tante volte. Ragazzi che pregano perché, per capire se quella persona è la persona giusta per sé. Cioè, sai, pastore, ho pregato per quella persona. Io credo che sia la persona giusta per me. E come fai a dirlo? Perché quando prego per lui, sento pace. E la mia risposta è che quando preghi senti pace, è ovvio che quando preghi devi sentire pace, quindi fare, avere questo colpo di coda, permettetemelo, per dire no ma io sento pace quando prego per lui, no tu devi sentire pace pure quando preghi per, per, per il tuo nemico, perché quando tu stai alla presenza di Dio senti pace! Perché lui è il principe della pace, quindi è facile utilizzare la Bibbia a nostro favore o come noi vogliamo, ma la realtà è che per essere completi della pace di Dio dobbiamo lasciare qualcosa nella nostra vita. Ci siete? Guarda questo verso, Luca 7,50. Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Per favore non vi distraete. Chi è questa donna? Vi ricordate un fariseo che invita Gesù a casa? E a un certo punto entra una donna, si butta ai piedi di Gesù, comincia a piangere. E gli bagna i piedi delle sue lacrime e poi con i capelli comincia ad asciugargli i piedi. Io avrei usato qualcosa di stoffa per asciugarglieli, non avevo alternativa. Però questa donna comincia ad asciugare i piedi con i suoi capelli, sicuramente li doveva avere lunghi perché penso che per asciugarli doveva avere molto lunghi. Asciuga i piedi E Gesù alla fine di tutto questo gli dice A Simone tu neanche mi hai salutato Neanche mi hai dato un bacio Lei mi ha baciato i piedi Tu neanche mi hai fatto lavare le mani Lei mi ha lavato i piedi con le sue lacrime E poi le ha asciugate con i suoi piedi E poi si rivolge a quella donna e dice La tua fede ti ha salvata Va in pace Luca sottolinea un particolare Che questa donna era una peccatrice Che questa donna aveva commesso delle cose peccaminose ti voglio dire una cosa per favore non ti distrarre adesso secondo voi Simone il fariseo era un peccatore? sì o no? perché Luca ci dice che quella donna era una peccatrice e Simone no? perché quella donna non aveva paura di fare vedere che lei era una peccatrice quella donna non aveva paura di fare vedere quello che gli mancava quella donna non aveva paura di essere se stessa davanti a Gesù e dirgli signore io sto sbagliando aiutami quell'uomo invece faceva sembrare che lui era tutto di un pezzo che lui era perfetto, che tutto andava bene ma né quell'uomo né quella donna avevano la shalom di Dio finché quella donna non ha cominciato ad adorarlo Finché quella donna non ha cominciato a piangere, finché quella donna non ha fatto un gesto così potente, e allora Gesù gli ha detto, va in pace, Irene, la mia pace, la pace di Dio, non una pace qualsiasi non gli ha detto vai in pace tipo sì, va bene che e basta vattene no gli ha rilasciato qualcosa che ha trasformato per sempre la sua vita perché non hai pace in alcune aree della tua vita? forse perché devi adorare di più forse perché devi pensare di meno e devi adorare di più perché non hai pace in alcune aree della tua vita? forse perché devi essere più per quella, come quella donna che non si sa come si chiama secondo Luca e non come Simone che si sa anche il nome di questo fariseo ma si pensa che sia perfetto ma non è così tant'è che Gesù poi lo rimprovera perché tu devi essere trasparente vero davanti a Dio non abbiamo nulla da nascondere e finché continueremo a nasconderci nessuna shalom potrà scendere nella nostra vita nessun lavoro di completezza Dio potrà fare nella nostra anima sono andato a tradurre Irene e Irene dal dal greco e mi ha dato questo significato tra i tanti mi ha dato questo che mi ha colpito un sacco ascoltatemi lo stato tranquillo di un'anima assicurata dalla salvezza per mezzo di Cristo quando tu sai che sei salvo in Cristo sei tranquillo e poi dice è così non temendo nulla da Dio è contenza della sua sorte terrena, di qualunque genere. Ascoltami per favore, noi siamo contenti se stiamo bene. È sbagliato. Non hai la shalom di Dio così. Io sono contento sempre. Io ho pace sempre, perché Dio non mi abbandona mai, perché Lui è con me. Allora, forse ci sono delle interferenze che ci portano a limitare a, a bloccare questa pace nella nostra anima a far entrare ansia, paure, paranoie. Ma la realtà è che Dio vuole darci quella shalom completa che in qualsiasi momento della tua vita ti cambia, ti trasforma. Giovanni 14, 27, guardate che dice Gesù: Mi è piaciuta questa versione. Vi lascio un dono. La pace della mente e del cuore Sta parlando dell'uomo interiore praticamente La tua testa, la tua anima, il tuo cuore E la pace che do io non è fragile come la pace che dà il mondo Noi pensiamo che appena finiscono Appena riabbassa il prezzo della benzina è tutto risolto Appena finiscono dei conflitti è tutto risolto Questa non è la pace divina Questa è una pace che il mondo dà Ma è fragile, lo dice Gesù Dice quindi non siate tristi e non abbiate paura Perché se voi avete la mia pace siete completi Se voi avete la pace di Dio siete completi Se noi cerchiamo la shalom di Dio Siamo completi di nulla mancanti negli atti degli apostoli secondo voi avevano pace? sì o no? le persone che servivano Dio la chiesa aveva pace secondo voi? l'apostolo Paolo aveva pace? sì o no? rispondetemi perché? lo lapidavano lo picchiavano lo ammonivano però lui aveva pace Perché? Perché non era la circostanza che viveva Ho sentito un giornalista che mi ha fatto impazzire È stato volgare E non ripeterò la sua volgarità Ma lui diceva una cosa Alla maggior parte degli italiani, degli ucraini Non gliene frega nulla Alla maggior parte degli italiani Quello che gli interessa è che la guerra non arrivi in Italia La paura più grande negli italiani è stata Che la guerra arrivasse in Italia ma alla maggior parte non gli interessa Realmente quello che succede in Ucraina Perché non gli è mai interessata dell'Ucraina Sono cose forti Non condivido tutto Però in effetti è vero Che a volte non ti interessa Ma siccome c'è la moda che è Allora vai dietro Ci sei E ricerchiamo una pace che non è vera Che è fragile come dice Gesù l'unica pace stabile, vera, completa è quella di Dio negli atti Paolo aveva pace e guardate come la definisce lui il contrario di pace proprio l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace lui mette a confronto il contrario di pace per noi è guerra per Paolo è confusione Quando tu sei confuso non hai pace, quando tu sei confuso sei incompleto, quando tu non sai cosa fare sei incompleto, quando tu invece di ricercare Dio ricerchi l'aiuto di un uomo perché sei confuso in questo allora non hai la sua pace, sei incompleto, ti manca qualcosa, c'è un pezzo mancante, c'è disordine nella tua vita. noi abbiamo bisogno della sua pace e la sua pace la puoi trovare solo nella croce la sua pace la puoi trovare solo nella tua cameretta la sua pace la puoi trovare solo come quella donna che si è inginocchiato e ha cominciato a piangere, si è inginocchiata e ha cominciato a piangere ha detto signore io ti amo ha detto non c'è luogo più alto che stare ai piedi tuoi non c'è posto migliore in questo momento perché io sono una peccatrice Luca l'ha individuato subito quindi si vedeva sempre Paolo dice concludo ragazzi non vi distraete in prima Tessalonicesi 5.23 Dio non è un Dio di confusione guardate che rivelazione potente a Paolo della pace credetemi questo verso è una bomba credetemi questo verso potremmo farci 20 culti non sto scherzando Paolo ha un'intelligenza teologica Paolo ha un'intelligenza da figlio di Dio Lui che non ha vissuto Cristo in prima persona Ha una rivelazione così profonda Che io quando leggo Paolo mi esplode la testa E dice così Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente Wow Se tu vuoi essere santificato Hai bisogno di chiamare il Dio della pace Ascoltami per favore perché io e tu nella logica avremmo scritto ora il Dio santo, 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 vi santifichi. Ma Paolo dice il Dio della pace, il Dio della shalom, il Dio della completezza, il Dio dell'integrità, colui che è la completezza colui che è integro, colui che si prende cura della tua mente, e della tua anima, ti santifichi. Perché ti santifichi? Per favore ascoltami, che cos'è la santità? Che cos'è la consacrazione se non metterti da parte, se non appartarti, se non smettere di convivere con i tuoi mostri? Cos'è la santità se non dire questo pezzo non mi serve perché non mi farà essere completo, lo rilascio. Cos'è la santità, la consacrazione se non questo pezzo di perdono mi serve, io devo perdonare, io devo amare, allora lo prendo, rilascio il risentimento e prendo il perdono, questa è la pace e Paolo dice l'iddio della pace vi santifica gli stesso completamente c'è di nulla mancanti è l'intero essere vostro lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile cosa significa irreprensibile? che nessuno può riprenderti nessuno può dire qualcosa su di te non si può dire ah però quella persona non lo puoi dire irreprensibile significa questo e Paolo dice quando tu vivi nella pace di Dio sei irreprensibile spirito, anima e corpo stai bene sei nella pace si usa la pace dei sensi ma è veramente così tu stai in pace perché Dio è la tua pace non perché stai ricercando la tua pace quando tu litighi con qualcuno e poi dici no facciamo pace dici sì facciamo pace però questa persona con me non deve avere più niente a che fare non è pace questa è la, pagina, la pace fragile di questo mondo la pace che Gesù ha fatto con te sai qual è? non solo ti ha detto ti amo ma è salito sulla croce per morire per te e per i tuoi peccati questa è la pace di Dio va al di là di quello che immagini è soprannaturale Dice sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo Per stare pronti Noi abbiamo bisogno di pace Per essere pronti ad essere consacrati abbiamo bisogno di pace A volte non ti riesci a consacrare perché non sei in pace con te stesso A volte non ti riesci a consacrare perché ti litighi con la tua mente A volte non ti riesci a consacrare perché sei confuso lo lascio o non lo lascio questo? Mi consacro o non mi consacro? Ci vado o non ci vado in chiesa? Sì, ci vado in chiesa questo sabato, ma non riuscirò a consacrarmi, già lo so. Sei confuso, non hai pace, non hai completezza, perché non hai deciso di rilasciare quei mostri per tenere quello che Dio ha fatto per te. Ci sei ancora questa sera? Sto predicando male? Ci siete?
1: Volete la pace
0: di Dio? Alleluia. Mentre mi preparavo c'era una parola che rimbombava nella mia testa. Proprio rimbombava. Io mi preparavo, scrivevo e rimbombava. Pa, pa, infatti nei miei appunti personali l'ho scritto un sacco di volte perché rimbombava nella mia testa di come la pace è per Dio in noi ma non ve la dico chiedo ai ragazzi della lode di PDG Worship di venire qui perché prima di dirvi cos'è questo io voglio adorare un po' con voi prima di dirvi cosa rimbombava nella mia testa nel mio spirito Vi è mai capitato che vi rimbomba qualcosa nello spirito? Ecco mi è successo questo in questa settimana Mi è successo questo particolarmente oggi Ma io prima voglio adorare con voi Non c'è luogo più alto Lo so che il luogo più alto realmente non è i piedi di Gesù È la faccia Ma in quel caso quella donna lo dice Proprio perché in quel momento aveva bisogno di ricevere da Dio Aveva bisogno di ricevere perdono. E Gesù gli dice, sei salvata. Va in pace. Mamma mia. Forse noi la leggiamo così, va in pace. Gesù lo dice tante altre volte, va in pace. Proprio come tu dici, pace a tutti i ragazzi, me ne vado. Ci vediamo domani in chiesa. No, quel pace è molto più potente. Non è ciao, è shalom, è Irene, è la pace di Dio e Gesù gli dice a quella donna ricevi la mia pace ora non è una pace fragile è una pace stabile è una pace che porta integrezza nella tua vita è una pace che anche quando può accadere qualsiasi cosa nella tua vita tu sei tranquillo perché Dio è con te e se Dio è con te chi sarà contro di te? io voglio la sua pace io voglio la sua pace questa sera non c'è luogo più alto che stare ai piedi suoi questa sera non fare come Simone ma fai come quella donna questa sera si trasparente davanti a Dio Dio conosce la tua situazione Dio conosce la tua condizione questa sera prendi quei pezzetti che ti portano a essere staccato distrutto, non completo nella tua anima e riportali a Dio rimani seduto rimani seduto mentre adoriamo io che lo fai seduto Chiudi i tuoi occhi per favore. Mm.
1: I piedi, do tutto ciò che sono. Questo è il luogo della la mia
0: libertà. libertà. Dove nessuno mi può giudicare, lui è il tuo giudice e basta.
1: Portato alla tua presenza, io
0: voglio la tua pace. Io voglio la tua pace questa sera che scende con potenza e porta completezza. Adorare te non c'è luogo più alto, più grande. Che stare piedi tu. Adoralo! Che stare
1: piedi di tuo. Io
0: voglio la tua pace. Io non do spazio a nessun mostro, non do spazio a nessuna paura, no ansietà. Non c'è luogo, adoralo, non devi essere confuso, non devi essere stanco. Lui è la tua forza, lui è la tua pace, lui è la tua completezza. della pace è qui ad ora Oh, troppo troppo hanno scavato nella tua testa troppo hanno scavato nella tua testa troppo spiriti Demoni, pensieri hanno scavato nella tua testa per prendere campo, ma io questa sera sono qui come ministro di Dio per distruggere ogni opera diabolica, per distruggere ogni opera diabolica e ogni pensiero bugiardo che ha portato confusione, che non ti ha fatto vivere nella pace che ti ha distratto dalla sua chiamata dal suo proposito per te nel nome potente di Cristo mentre tutti siamo ai tuoi piedi Signore il principe della pace prende autorità e nel nome potente di Cristo ogni pensiero bugiardo nel nome potente di Cristo ogni principato nel nome potente di Cristo ogni malattia e spirito di infermità io lo caccio fuori nel nome potente di Gesù e c'è guarigione mentale, guarigione dell'anima. La pace di Dio viene rilasciata in questo luogo. Libertà dello spirito. Jesus. aba shit da Muro di cinta Questa è la parola che rimbombava nella mia testa Mentre mi preparavo, nel mio spirito Muro di cinta Muro di cinta Nella Bibbia Ci sono viene usato più volte questo termine ma per gli ebrei, per Dio il muro di cinta è un muro basso ascoltami per favore è un muro che veniva usato per l'ovile, è un muro che veniva usato per la vigna, è un muro basso che semplicemente separa il territorio, ascoltami oggi i muri di cinta vengono fatti alti per separare i territori, ma quello che intende la Bibbia è un muro basso perché ti sto dicendo questo? La pace di Dio, ascoltami per favore, la pace di Dio ti porta ad avere un muro di cinta, ti porta a non essere confuso ma avere chiarezza del tuo territorio, a proteggere il tuo territorio per favore non distrarti è profondo è profetico quello che sto dicendo a proteggere il tuo territorio ma non è un muro alto che non ti fa vedere quello che sta succedendo fuori dal tuo territorio oh non lo so se mi stai ascoltando non è un muro alto che non ti fa vedere quello che accade attorno a te. No, è un muro che ti dà consapevolezza di chi sei. È un muro che ti dà completezza di chi sei. È un muro che ti dice questo è il tuo territorio. È un muro che ti dice tu sei protetto da me. È un muro che ti dice io ti completo perché sono il re dei re e il signore dei signori. È un muro che ti dice nonostante guardi quello che accade attorno a te io sarò con te io non ti abbandonerò mai io ti proteggerò perché quando tu hai la sua shalom tu sei protetto perché quando tu hai la sua shalom lui ti protegge c'è un muro di cinta attorno a te e qualsiasi cosa accada tu sarai protetto che dentro di te c'è la sua shalom anche se attraverserai momenti difficili dentro di te c'è la la sua shalom anche se avrai momenti di tempesta dentro di te c'è la sua shalom anche se ti criticheranno dentro di te c'è la sua shalom anche se avrai paura dentro di te c'è la sua shalom e tu sarai completo in Cristo perché un muro di cinta Dio costruisce attorno a te E io sento nello spirito che ci sono persone che non si sentono protette. Che si sentono abbandonate. E che si sono sentite abbandonate anche da Dio. Hai avuto questa sensazione? Non avere paura come quella donna. Che si è buttata ai piedi di Gesù. Si sono sentite abbandonate da Dio. Ci sono persone qui che hanno sentito proprio l'abbandono. Anche dei genitori. Ma io vedo che Dio vuole costruire un muro di cinta questa sera nella tua vita, questa sera nella tua vita Dio vuole costruire un muro di cinta e mentre per favore rimaniamo in questa atmosfera se tu hai bisogno di preghiera per quello che io ho appena detto semplicemente alzati in piedi, se tu vuoi che Dio possa lavorare nella tua vita io lo so che sono tanti che si devono alzare. Ma qui parliamo di avere il coraggio di quella donna che è entrata in quella casa senza invito e si è buttata ai piedi di Gesù. Tu hai bisogno che Dio questa sera costruisca un muro di cinta. Tu hai bisogno che Dio questa sera ti faccia sentire la sua protezione. Tu hai bisogno che anche se hai perso protezione umana o cara a te, la sua protezione ti avvolga.